0: La advertencia es clara y, y contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la, la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. está es Sin Miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros aquí eh, en el estudio el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmao, en sustitución del exgobernador Alejandro García Padilla. Eh, Presidente Dalmau, ¿cómo estás? Buenos
2: Gracias. días, buenos días para ti, Alex, y buenos días no, para toda no la audiencia. No compartía
1: con usted, de hecho, si ¿sí, se puede acercar un poquito más el, el sí, micrófono. No, sí, eh, Desde los temblores de Guánica. Eso es así, desde Guayanilla. el programa allá en, en Guayanilla. Hace,
2: wow, eso fue como Nada, en enero don, del don año navidad, pasado, eh. hace dos años no, casi. No, marzo, abril, ¿Qué? enero, enero, sí, la segunda semana de enero qué del bueno, 2020. Qué bueno poder compartir con Igualmente, muchas gracias. Un tenemos a través
1: programa. de, de, de la, eh, la línea telefónica. Y estoy
2: contento porque estoy solo, o sea, es un programa de una hora donde me va a permitir exponer los puntos eh, que tú me vas a hacer preguntas. <ríe> Escuché como que una <ríe> risa.
0: Saludos, saludos saludo, Alex ¿Cómo estás? Saludos a José Luis de Ah, tira, está, Carmelo, tú estás ahí eh, Estoy aquí, pero ¿sabes qué?
1: Carmelo Uy, está, de, está desde la Convención de Hambre y Sueño Pero imagínate Eso 19 es, ¿no? este de trivio, noviembre,
2: trivio, día feriado es de, Alejandro
1: Alejandro de
0: Puerto García Rico García Padilla, Esa es la y,
1: Convención de Hambre y Sueño
0: Le tengo malas noticias <ríe> a, a José Luis Mago y Alejandro García Padilla <ríe> ¿Por qué? No hay hambre y no hay ningún sueño Al contrario, ayer empezamos Lo que se llama el soft opening que es como llega lo, la logística, la cosa, y tuvimos un buen conflicto chiquito ahí y de momento se nos llenó el salón. Tuvimos nuestro torneo de golf, este, que es la primera vez que lo hacemos, fue soldado, las habitaciones están soldados vamos a empezar el directorio en 20, 25 minutos, eh, tenemos un 87% del directorio que va a estar presencial, que eso es buenísimo, y, y las actividades hoy empiezan desde temprano, y tengo que decirte que, Lleguen a los que están pensando venir a la convención, lleguen temprano porque hay mucha gente, mucha gente, estamos esperando mucha gente.
1: Vi, vi una pancarta que está corriendo, decía Pierluisi 2024. Pues, o sea, Dios, yo, se lleva 10 pero... meses de administración y ya está pensando en, en las próximas elecciones.
0: Bueno, este y haciéndote un comentario este, jocoso para la misma vez analítico yo debería dejar que José Luis abre la hora completa al solo, porque como ellos tienen tantos problemas, necesita una hora para explicar, pero <risa> <risa> al final del, día, final del día sobre la pancarta 2024 24 es normal que tiene un gobernador que ciertamente hay una emoción que no es típica de lo que es el primer y segundo año donde se supone que sea como le dicen las áreas pasivas y el tercer cuarto año que la cosa se coge vuelo y ya hay un montón de gente diciéndole pero este, esto va a correr bien y están diciendo país de 2024 pero si se quieren enterar primero aquí en sin miedo por Noti 1, es obvio que es Pedro Pelillo va para la elección no tenga ninguna duda
1: de hecho es algo que él ya había hecho este, había dejado entrever que él iba a correr nuevamente eh, porque él entendía que pues cuatro años no da para verdad hacerlo una obra de cualquier gobernador ¿cuál obra? Así que no sé le está empezando por eso
2: Mira, Mira, ahora ver, no hay ahora obra que, que presentar menos obra que defender y yo le pregunto a Carmelo ya que está en la convención dentro del programa de trabajo va a haber un, una hora una charla una, un conversatorio con los delegados de la estadidad para que le den un informe sobre sus gestiones en Washington me imagino que Elizabeth Torres tendrá el primer turno eh,
0: bueno este, ella siempre está invitada nunca viene pero este, porque siempre está ocupada haciendo sus asuntos bueno para lo mejor del... Ricky Rosselló
2: está disponible eh,
0: el doctor Ricardo Rosselló no viene a la convención pero te voy a explicar.
2: Sí, hay un ah, yo creo que va yo creo, vi en algún sitio que va virtual
0: No, 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 hay, hay, un, hay un, un grupo de delegados extendidos que vienen un bus y ya vienen alrededor de ciento y pico de delegados congresionales de gente que dice, nos vamos a matricular tenemos eh, ocupación continua y tenemos, sí, delegados los delegados congresionales para estar en la convención Vía Melita Romero que entró por ahí, Lefran Portuño eh, Tengo entendido ¿Qué, ponen, ¿qué hacen
1: no? esos delegados extendidos, Carmelo? Pues mira, ¿Quién los certifica caso. como delegados como
0: este... es un movimiento es un movimiento de graso, te explico porque no es el, el, el delegado extendido congresional es como darle participación a un ciudadano que no necesariamente salió electo que tiene una posición y que va a poder entonces entrar y llamar porque la, la tarjeta no es tan solo Puerto Rico la tarjeta es de los 5 millones de puertorriqueños que están en los estados donde pueden votar por sus congresistas que de momento esa persona diga mire yo voto por usted y yo estoy como delegado extendido congresional, ¿sabes? es un gran hacemos o de raíz, movimiento de base y esa gente que llama a su legislador como cuando llaman a José Luis Encagua cuando me llaman a mí en Bayamón que me dicen, mire yo soy el autor suyo y quiero una cita con usted o quiero hablarle de un problema ciertamente ese delegado tiene más o alguien que llame de la isla y diga, mire te estoy llamando desde la isla eh, no voto por ti, no sé ni siquiera dónde tú vives no sé lo que te pasa en tu comunidad y quiero que usted haga mantener este reclamo así que es un movimiento que empezó con Pero cartelón es que hay quien que dice que si y ya son hay, miles de hay
1: quien dice que si si a los, de, a los a los que fueron electos los seis que fueron electos no les hacen caso en el Congreso que menos casos le van a hacer a unos extendidos que no fueron electos que no verdad por lo menos eso es lo que he escuchado pues, pues,
0: yo difiero yo difiero, y yo espero que Rosolit diga que es un gran proyecto porque José viste en contra... El de, de
2: las la cartulina, carrera. excelente, es un gran papelón.
0: Sí. No, no, eh, yo tengo que decirte que llevan años, de años, de años, mucha gente de partido independentista, de otros movimientos, de maestros, de enfermeras, con cartulinas por ahí frente al Capitolio todo el tiempo, y no creo que estén haciendo un papelón, que están expresándose, y ya los que creían que antes tenían siendo 100 mil personas para que se fueran a protestar por ellos, creo que eso ya es cosa del pasado, así que... Déjenos Cuando... con una cartulina y, y bregamos al final de resultado A ver cómo nos
2: va El elector el de a pie El ciudadano que no tiene recursos Y compra de su bolsillo No con fondos públicos Una cartulina para expresarse Eso es libertad de expresión Pero pagarle a unos cabilderos 80, 90, 100 mil pesos Para pararse ¿Qué? con una cartulina A 300 metros de distancia Porque las velas son anchas Frente a Casa Blanca Eso es un papelón Con
1: fondos públicos Usted dice, es papelón. porque Ricardo Rosselló puso eso como parte
2: de bueno, pero él no cobra pero mira Alex Ricardo de la misma Rosselló manera no de la misma manera que algunos eh, ciudadanos se expresan a favor de la estadidad lo cual yo respeto cuando los estadolibristas vamos a Washington entonces dicen ay los populares están obstaculizando el avance de la estadidad bueno, pues claro porque no la queremos así es la democracia se respeta a los que van aunque hagan el papelón a los que van a hacerlo allí con fondos públicos ¿verdad? porque tú bien señala los que han ido a Washington saben que allí no puede ir cualquiera a pedirle una cita a cualquier legislador, a cualquier congresista y menos ahora en la pandemia la única alternativa que tienen es pararse afuera con un cartelón, a ver si lo leen pero hacer una pero hacer una gestión con fondos públicos seria de visitar los legisladores los congresistas y hacerles expresar su pensamiento sobre este asunto, eso es un ejercicio válido pero no hemos visto Mira. ese resultado y no estamos condenando que lo hagan, estamos condenando que lo hagan con fondos públicos. Fíjate, ¿Qué, fíjate, qué, fíjate, qué, fíjate. ¿Qué pensaría Carmelo Ríos si yo con los fondos del Senado, donde hay estadistas y hay independentistas, le pago a empleados del Senado para que vayan a cabildear a la favor de Lela a, allá a los Estados Unidos. Pero se le paga a Charlie el, Black. El, no, el, eso el, es distinto. Eso es lo que dice Carmelo. No, que Charlie le Black es a Charlie está Black. retirado. Ese es el, el, este, ese es el estribillo. El estribillo que tiene el PNP es que el Partido Popular tiene Charlie Black. Oye, eh, sí. en, en un momento dado Charlie Black no, se contratan personas allá, como, por, como en el pasado había una oficina del Senado en Washington, y había una persona allí representando al Senado en Washington, pagada con fondos públicos, pero era... Para atender asuntos legislativos y gubernamentales, no era para politiquear. Y, y yo fui a esa oficina. Y si recibí servicio de allí, se hizo un servicio. Pero ahora. Ahora lo que se trata es de adelantar una causa político-partidista con fondos públicos. Charlie Black nunca ha atendido sí. temas
1: de estatus, de lela. Yo no he. Yo, o de la esta
2: Las contrataciones. hay unas contrataciones que se hacen a través de los partidos y hay unas contrataciones que se hacen a través de gobierno. Y ahí están las gestiones y las gestiones se pueden corroborar. Charlie no son Black fantasma. fue contratado por el partido. Yo no estaba cuando lo contrataron porque no era presidente del partido. Pero en un momento dado, la firma de Cabildero de Charlie Black fue contratada para dar servicio. A, acá a Puerto Rico. Igual que el Ay, partido, oh, oh, pregúntale a Carmelo, ellos no tienen a nadie contratado en Washington. Carmelo. Cero. Mira, mira, y con fondos públicos menos. Y las agencias que tienen dinero en Puerto Rico no contratan cabilderos en Washington para adelantar la estabilidad. Cero.
0: Mira, mira, es sencillo. Y yo creo que José Luis ha traído un gran tema que vale la pena discutirlo porque está ahí, es un fact Tatito Hernández ha contratado cabilderos con el único propósito, con fondos públicos, de tener la voluntad de poner para la pregunta que hace José Luis, que si él nombra personas o le da a personas para que vayan a cabillar en contra de esa idea con fondos públicos a promover el ELA, pues fíjate, yo creo que eso es válido, que José Luis del Monque es popular, que es el presidente del Partido Popular, atentando su agenda ideológica, eh, que pues sabemos que está muy fragmentada en el Partido Popular, él diga, yo soy presidente del Senado, y yo quiero que mis legisladores vayan a Washington y promuevan lo que yo represento entonces nosotros en el partido no tenemos que decir, bueno, pues nosotros tenemos un mandato electoral y nosotros vamos a ir a Washington a defender ese mandato electoral y nosotros creemos la estabilidad ese choque es normal lo que pasa es que cuando Charlie Black cobra 600, 800 dólares la hora que es lo que eh, le, le está pagando Tatito Hernández como presidente de la Cámara, no como presidente del Partido Popular para él solamente obstru obstruir con las técnicas que usan Alex, que es lo que me duele, o sea, Charlie Black no va a decir allí que los puertorriqueños somos buenos va a decir allí que nosotros no hablamos inglés va a decir allí que nosotros no somos que somos un gasto, va a decir o sea, va a ir usando una técnica republicana porque Charlie Black es republicano ¿sabes? los demócratas están contratando republicanos para que deroguen un mandato de pueblo denigrando a los puertorriqueños y ese es Charlie Black ese es mi problema ¿sabes? si José Luis Germán mañana dice yo como presidente del Senado tengo un mandato porque después de todo salí electo para promover el ELA, pues yo no estoy de acuerdo pero tampoco puedo decir que él no lo puede hacer porque yo cuando tengo la herramienta la puedo utilizar, Mira, claro que sí
2: Carmelo, Carmelo pero, pero para récord, Charlie Blas se retiró ya no tiene funciones allá en Washington está retirado sí. Carmelo, quiero tocar
1: el <coughs> tema, pues sé que ya en, bre este, en breve tienes que, que desconectarte y le vas a ceder todos tus turnos a, a José Luis sí, Almagro. No, está favor, muy le, triste. Le
0: preguntas de Chali Delgado, <risas> le preguntas de, de No, y yo no también le voy a preguntar de los alcaldes que hablan del gobernador, tú, pero los pero alcaldes PNP que, que hablan del
2: gobernador, los legisladores sí, que votan en contra del gobernador. Secretario de Educación,
1: anoche, sí. eh, déjame tener primero ¿qué, su impresión del
2: secretario de Educación. El Elizabeth. secretario de Educación hasta este momento yo tengo una buena impresión de él, es una persona accesible, pero ha, dijo, ha tenido buena comunicación con pero, los alcaldes, pero, pero señalo que el estado interino, ahora en propiedad tiene que someter su informe financiero
1: pero por ejemplo, ayer hablaba con el portavoz del PPD en el Senado eh, Javier Aponte de Almao y dijo, si no saca a Héctor eh, Joaquín Sánchez lo colgamos esa es la evaluación no de
2: él ese es el voto de él nosotros como con mi presidente de la comisión de nombramiento vamos a hacer todo o sea, el que él proceso hablaba por él que, no, por, él, él, no, por, no la por la delegación, delegación por él esa es, es su posición cada legislador fíjate esto es bien importante porque yo sé que, que, que Carmelo puede criticar eso y con razón cada legislador puede votar a favor o en contra de un nominado sin explicar por qué cuando el gobernador nomina a alguien cuando el gobernador nomina a alguien nadie dice ah mira lo nombró porque es PNP ah mira lo nombró porque es este eso es, eso, es su, eso su poder eso ese mismo respeto es el que yo señale hoy en los medios que pido para la asamblea legislativa los legisladores votan a favor en contra de un nominado como la constitución se los permite sin explicar por qué el, el, compañero, el compañero portavoz Javier Laporte ha dicho que como parte de su juicio él entiende que el segundo en mando en el Departamento de Educación está tomando decisiones por encima del primer en mando, y si esa persona no sale, con él no cuenta su voto. Esa es su postura. Pero la de, ¿tiene nosotros, evidencia de, eso? Hay, la de nosotros. La de nosotros. Bueno, tendrá que explicarlo él. La de nosotros es celebrar, como hasta ahora, las vistas públicas a los nombramientos que queremos eh, evaluar, coger todo ese expediente y que cada legislador vote. Yo he sido bien claro y de eso puede dar fe Carmelo y los demás compañeros. Yo no le he pedido a ningún compañero que vote a favor o en contra de nadie. Yo he dejado que todo el mundo allí asuma su postura en un Senado que es pluralista, tiene cinco partidos y uno independiente. Eh, no he tenido que usar métodos de ortopedia ni de quiropráctica ni nada de eso. Cada cual vota como así lo desea. Yo he participado en votaciones donde compañeros de mi partido votan en contra de mi postura o a favor. De, de compañeros que votan en contra y se decide pluralistamente ha se han aprobado nombramiento de... Alex, se han aprobado nombramiento se han aprobado nombramientos con el voto de todos y se han rechazado solamente dos a... solamente dos nombramientos en un año
1: con el voto Alex, de todos los partidos
0: ha si de... sí,
2: hay una buena recepción para el nominado de, del PP de hasta este mira, momento si hay. mira Alex esto tengo que
0: decirlo como lo siento Creo que el nominado merece un juicio más allá de si saca a alguien o pone a alguien. Como dice José Luis, los senadores pueden votar porque pueden votar, como ellos entiendan, pero su obligación dentro del proceso de evaluación tiene que haber una razón el por qué. Yo creo que el caso de Javier Aponte de Albao no, no ha internalizado todavía que él es el portavoz del Partido Popular. Y que cuando él habla, tiene que hacer un disclaimer cuando es personal o cuando es a nombre de la delegación. Yo lo tengo que hacer todo el tiempo cuando tengo opiniones distintas a lo que puede ser mi delegación. Y digo, yo estoy hablando como Carmelo Río, no como secretario general del PNP, o no como portavoz alterno, y Javier Dalmao ha hecho eso muchas veces. que habla y dice, lo vamos a colgar. Ese poder solamente lo tuvo una persona en un momento crítico del Senado. José Luis y yo estábamos allí, se llamaba José Adolfo de Castrofón, y por ese poder que él se auto-advino y que ejerció en algún momento en la historia del Senado cumplió cuatro años de cárcel ese senado no está disponible ahora ese esa portavocía ni yo tuve ese poder, ni lo no tiene Javier de la Porta del Mau, ni lo no tuvo José Luis cuando fue las dos veces portavoz de su delegación, en mayoría y en minoría porque no funciona así la democracia moderna, aquí estamos hablando de que el secretario de Educación se ha ganado el respeto, tiene que empezar el proceso, en eso estoy de acuerdo no es un do over y tiene que someter los documentos pero documentos que están ahí ya y si cumple con esos requisitos yo espero que lo confirmemos porque pues lo ha hecho bien y yo creo que ha sido sensible y no, y no ha dicho que es politiquero entonces aquí y allá el que tenga alguien en el staff que no le guste pues eso no es motivo suficiente para decir ahora sí en contra tuya porque tu staff no me gusta es el staff de él si queda mal queda mal él y tiene que arreglarlo a él entonces aquí al final del día necesitamos un gabinete eh, que es del gobernador si el gobernador no le funciona a su gabinete él lo tiene que remover y de su culpa yo creo que el senado de hecho, debe dar las herramientas
2: que, es bueno, que es bueno que este programa se graba porque esas expresiones de Carmelo yo estoy de acuerdo con ella lo que se hizo mal en el pasado no se justifica hacerlo ahora pero en el pasado si la persona no tenía el color azul no era confirmada así era si el gobernador nombraba a alguien ...que en algún momento dado había sido nominado... ...por una administración popular... ...era el único motivo para colgarlo... ...y aquí nosotros confirmamos... ...todo el gabinete del gobernador... ...todo... ...secretario de salud... ...secretario de justicia... ...secretario de... Eh, ...de vivienda... El, el, el,
1: ...el pasado cuatro años eh, compartido... en ...el 2008 al 2000... ...yo creo que Aníbal lo confirma... ...2006 al 2008...
2: ...porque hubo conversaciones como las que yo estoy propiciando ahora... Yo le pregunté a los compañeros del Partido No presista para la vacante que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, nombren el presidente y acepten el consejo de nosotros para nombrarle el presidente alterno. ¿Y quién no y quién fue? cuál fue la respuesta inicial? Ah, nosotros no podemos nombrar a alguien del Partido Popular de hecho, Ah, pero sí, nosotros tenemos que confirmarle a alguien del Partido No Progresista él, él dejó Pues mira, no seamos tampoco ¿verdad? Este, lo más ingenuos
1: Ayer incluso que de lo, el, 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 ¿Cómo es? El listado que envió el gobernador de, de nombramiento Dijo, no, no, no van Porque todos son PNP Ahí tiene que haber populares también Porque esto es un
2: gobierno compartido Hay personas y dijo que, claro, aquí hay personas que han sido nominadas en el pasado por administraciones del Partido Popular y han recibido una nominación del gobernador Pedro Pierluisi son las menos, pero las hay las ha habido, eso es verdad así que lo que dice Carmelo es cierto no podemos evaluar a una persona solamente por su condición política sino por su preparación pero que se aplique en el cuento porque cuando ellos estuvieron en mayoría así no lo hacían si no juraban bandera estadista, no podían ser confirmados Carmelo
0: No no, no, no siempre ha habido eh, Política pública de que eh, sean afines Pero en todos los gobiernos, yo he visto Llevo 20, José sea, Luis 24 Menos años. el cuatrenio
2: pasado, dime uno, uno, uno solo no, Un nominado es un nominado a la Judicatura O a la Fiscalía que haya sido identificado Con la Administración Popular, uno
0: Pues por lo, por lo menos, José Luis, debe de No te puedo decir el nombre y apellido Ahí Yo estoy seguro
2: que no, no hubo, el cuatrenio pasado por lo menos no hubo
0: Anteriormente bueno, no sí, puede...
2: pero el cuatrenio pasado Ni uno entonces, ¿cuáles son los criterios para nombrar? Pues los mismos criterios que nosotros tenemos para confirmar. Y así no, he, y no hemos y no hemos obrado igual. Aquí hemos confirmado personas que sabemos que pertenecen al partido y respetamos el poder nominador del, gobierno, de, del gobernador. Y eso es lo que pedimos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo por mí. Hablo por todo el Senado, que hay cinco partidos. Cuando acá se confirme o se rechace, ese mismo respeto tiene que haber porque así es la Constitución. El gobernador tiene derecho ¿Puedes? a nombrar y el Senado tiene derecho a consentir o a rechazar
0: es sencillo yo creo yo creo que antes de ir al directorio que ya estoy a punto de comenzar y tengo que decirte eh, cuando vaya con las fotos y videos muchachos no le va a gustar mucho Alejandro lo que va a haber
2: eh,
0: pero eh, tiene mayores problemas que resolver al final del día yo creo que nosotros necesitamos tener un gobierno que funcione y pues hay conversaciones claro que sí y hay política pública claro que sí y ahí, este cosas que hay que atender y hay que tener gente nombrada en en su, en su cabal para que no estén sujetos a presiones de que si no me das esto no voto por ti pero o, pero Carmelo, bueno.
1: Carmelo pregunto y traigo el punto creo que es importante que trae el presidente eh, hay apertura del gobernador a nombrar figuras en posiciones importantes que no sean necesariamente PNP o estadistas
0: José Luis sabe que Pedro felicis no es un individuo de estos que tradicionalmente, como lo era Aníbal y como lo era Carlos Romero Barceló en su momento que eran políticos duros de liga dura, y Pedro Felici está abierto el diálogo sobre lo que pide José Luis José Luis sabe que ha habido una apertura y que ha habido una ejecución los nombres están ahí y son cosas que, hacen.
1: Ha, cosas
0: que se hacen le ha,
1: bueno. le ha enviado ternas de, de personas que usted entiende que no son PNP pero que pueden dar un Buen servicio, pueden eh, eh, ser muy útiles para el pueblo. De Puerto Rico. Hemos
2: ejercido el poder de consejo y sí, se ha dado consejo de personas que podrían ocupar posiciones. Ahora voy, cuando, cuando eh, el compañero y amigo, porque es mi amigo, Candelo Río, señala que hubo políticos en el pasado de mano dura, pero es que también tenía la mayoría en Cámara y Senado. Así que tenía la mano dura completa, ¿sabe? porque, porque no, había, no había oposición. Ahora no, ahora hay un Senado y una Cámara del partido contrario y tiene que haber comunicación, y tiene que haber un gobierno compartido de verdad.
0: Carmelo, te, te, te
1: están llamando, ¿verdad? Estoy, estoy,
0: estoy brincando por los pasillos de la parte de atrás, pues ya tengo el directorio, tengo la No se oye ni ruido. Mira, y hasta tengo que tú no llegues, no arrancan. Así es. Mira, dile que, que aplaudan, a ver si media se oye algún rango, ruido o algo así, no se oye nada. Estoy en los pasillos de la parte de atrás, de cuando usan las convenciones tienen unos pasillos por ahí porque si no me pongo a hablar imagínate tengo eh, eh, tendría veinte mil personas hablando al lado y ahora esto, mira, es que a él, sin miedo.
1: es que ahora es que venía ahora es que venía lo bueno a, aquí en el programa mira mira escucha <risa> eso <risa> <risa> está bueno esto un
0: abrazo un abrazo avidencio de verdad que decía sí, José Luis y Alex duro con él
1: <risa> <risa> gracias Carmelo vamos a la pausa Vamos a hablar del Partido Popular. Seguro. Su liderato bajó la tensión. Ya limaron asperezas. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? Regresamos con el presidente José Luis Dalmau.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: Estamos de regreso aquí Sin Miedo, continúo con el presidente del Senado José Luis Dalmau. Esta semana y en los últimos días ha estado intensa
2: la, la batalla o la controversia en el Partido Popular Democrático. ¿Ya abajo, Mira, la controversia no ha sido en el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático comenzó en verano un proceso de reorganizar la estructura del Partido Popular, la Comisión Estatal de Elecciones. Se han nombrado 37 delegados presidenciales en los municipios donde el partido no prevaleció para hacer una radiografía. ¿Cuántos
1: no prevalecieron?
2: 37. 30, ah, pues se, todo, ganaron, se ganaron
1: 41. Por eso, a ver, 100% de los de, de los... de los
2: delegados los... están haciendo la función de tomar una radiografía de qué pasó en las elecciones, cuáles fueron... ¿Toñito eh, Cruz colaboró con eso? En la primera etapa, no estaba inmerso en los casos electorales hasta verano, él sugirió y escribió una... Eh, un documento sobre el Instituto Electoral. No, el Partido Popular es un partido para sumar. Es la casa abierta de todos los populares y de todos los puertorriqueños. que No tienen cabida. Invitados, sus Cruz. expresiones y las acciones como esas no tienen cabida en la estructura del Partido Popular. Porque Son en sancionables. El caso, pero mira, Alex. ¿O no? Podrían serlo, pero mira, Alex, más importante que eso. Si tú me dices a mí que es el presidente de barrio de una comunidad que aún así tiene acceso, pero un comisionado electoral que colaboró. Con nosotros estrechamente en la campaña. Trabajó en un momento dado con nosotros como asesor. Eh, hemos conversado cosas electorales, hemos estado conversando sobre las enmiendas al código electoral todos estos pasados meses. Tiene el mecanismo para hacer valer su postura, su indiferencia, su crítica dentro de la estructura del Partido Popular. La Junta de Gobierno, la oficina de José Luis Dalmau, la casa de José Luis Dalmau, como he, como ha estado en mi casa. Cuando yo Entonces, cuando uno, yo no, vi... uno, uno, uno piensa, ¿verdad? Cuando uno tiene la. la la oportunidad de servirle a un partido en unas estructuras de liderato y sabe los canales que tiene que hacer y hace esto, uno no se explica por qué. Cuando yo tiene vi, que haber otra razón Cuando
1: yo vi lo de esa carta, me dio la impresión de que eh, esas, y, y es porque esas acciones de ordinario se dan cuando una persona está, mira esto, mira esto, y, y no le hacen caso. Y sabe, bueno, pues lo va a poner por escrito, lo va a poner caliente él le había traído esos planteamientos
2: no, él me trajo unos planteamientos de cómo iba deber, debería configurarse algunas partes de la, de la estructura electoral, ¿Cómo pero, de, pero espérate, ¿qué espérate, sucede? ¿cómo debería o cómo él quería? bueno, esa es sugerencia, pero hay un nuevo comisionado hay una realidad que él sabe o debería saber y quizás el país no sabe el código electoral, hasta que no se enmiende el código electoral establece unos mecanismos de reducción, por ejemplo se van a reducir la IP a 12 de 110 a 12 y a partir del próximo año, quiere decir que hay 100 empleados que se quedan sin trabajo, eso dice el código la Junta de Supervisión Fiscal le dio un recorte de 32% al presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones o sea que no va a haber para pagar nómina a ciertos empleados esa reestructura se tiene que trabajar y es lo que está haciendo el comisionado electoral Ramón Torres, qué pasa que cuando esos cambios se dan, se den ahí o se den en una escuela, o se den en una agencia de gobierno, o se den en una compañía privada, siempre los que estaban antes van a decir, ah, pero espérate, no me cambies esto. Yo sugiero que no hagas esto otro. Ah, mira, esta gente yo la traje, no me la saque. Esas cosas pasan, que hay insatisfacción con los cambios. Y yo como presidente del partido tengo que promover que se dé la reestructuración conforme a los mejores intereses de la institución, no a los mejores intereses de, de un individuo o de otro individuo. Y, so y así yo yo eso no lo, lo veo como una distracción al trabajo que yo tengo que realizar. Yo estoy concentrado en reorganizar la Comisión Estatal de Elecciones, el Código Electoral... Eh, hacer lo que tengo que hacerle en el programa de, de la legislativa y tengo un secretario general, tengo una subsecretaria y tengo un equipo de trabajo en el partido, trabajándome la reorganización. Hizo
1: una imputación sobre Jorge colbert que, que raya eh, o podría
2: constituir delito. Yo no es que entraría... Está cobrando
1: fondos públicos yo, sin trabajar. Yo, pues, pues, que,
2: pues que lleve la querella o someta la, la denuncia donde él entienda que la debe tener, porque... Eh, Jorge paso, trabaja. Pues claro que Rinde, trabaja, claro que trabaja. Le informa, y usted claro ve lo que le está haciendo. Pero mira, Jorge Colbert. Por ejemplo, esa misma al, reorganización. Al igual, al igual Jorge que José Cruz que está aquí conmigo, al igual que el licenciado José Luis Garalza, al igual que el, el secretario del Senado de Yamil, son personas que llevan muchísimo tiempo, muchísimo, no es de ahora, muchísimo tiempo en las estructuras del partido. Y déjame decirte, yo he llamado a muchas personas que en algún momento dado tuvieron diferencias con el partido o estaban disgustadas y los he invitado a trabajar por el partido usted ha, y ha empezado a asignarle tareas
1: esta semana usted ha visitado eh, municipios, este, comités de campaña ha tenido contacto con la base del partido bueno lo, con, la, con la, la, ses
2: la sesión acabó el martes ah, okay. miércoles y jueves yo tuve participación pública, en actividades públicas y me encuentro, claro, con populares. Publica
1: de eh, como... como de, encendido de, de la Sanado. Navidad,
2: este, actividades... este de, ¿Y esos populares que se le acercan? ¿Le, le han hablado del tema? Están molestos, los populares no les gusta ver los populares peleando. Y yo no estoy peleando. A mí me enviaron una carta que supuestamente era para mí. Cuando termino de leerla tenía copia para tres personas más. Se, se dice quién la filtra o quién no la filtra. El problema no es que la filtren. Cuando uno escribe algo sabe que en algún momento está escrito ahí y se va a ver. Lo que no debió haber sido el, el escrito la carta. Eso no tiene cabida dentro de la estructura del Partido Popular porque hay los mecanismos para atender las preocupaciones. Si de verdad son preocupaciones genuinas para la colectividad, el liderato y la experiencia que tiene Toñito sabe que esa carta no le hace bien al partido, le hace daño. Toñito, y aún así,
1: la envía. Toñito contra usted, Tatito contra usted. No, no, no. Son no, no, Manuel, Héctor no, Ferrer no, 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 y no, Ramón no. contra Tatito. Eh, Toñito, Pero estamos
2: hablando... O sea, Estamos, ¿Qué, qué, pero, ¿Por qué eso ocurre en el Partido Popular? Pero perdóname, popular? vamos a hablar de otros partidos No,
1: porque es que está el Pero que es, que, es hablar... que ocurre en todos los partidos Está bien, pero cuando ha ocurrido en otros partidos Lo hemos discutido, entonces cuando yo, ocurre en el Partido discutir, Popular
2: Usted lo que me dice es Que no esas cosas mío, pasan y Vuelve a discutir al otro Que pasan, pues está, pero esas ¿por cosas qué? ocurren ¿Por qué? Bueno, son cosas individuales la, la diferencia que tiene un legislador con otro O con su estilo, o con una postura en particular No incide directamente En lo que se está trabajando en el partido Como una reorganización los que tú has mencionado ahí, con algunas excepciones, están ayudándome en la reorganización. Yo los llamo y yo, mira, te necesito que me hagas tal cosa en tal pueblo y ahí están disponibles. Pero a veces entre ellos tienen diferencia. Una situación es que, que se dé una diferencia entre lo que escribió Toñito Cruz y la carta y otra cosa es lo que se está trabajando. Yo me concentro en, la, en el trabajo de reorganización. La, eh, la diferencia que pueda tener por un asunto, ya sea el tema, y de, el tema de, del salario mínimo o la reforma laboral o algún nombramiento, eso es aparte o cómo se está manejando lo de Luma. Eso, eso es aparte a la estructura del partido que está trabajando después de un año de elecciones, una reorganización. Si usted mira, para mí fue bien difícil entender que el movimiento Victoria Ciudadana le votó a favor en la Cámara a la reforma laboral y en el Senado pidieron detenerla. El mismo partido, Victoria Ciudadana, que legisladores del Partido no Nobrecista voten a favor de una medida en la Cámara y en el Senado voten en contra. Mira qué pasó ahí no hay dirección, no hay líder no hay este, cohesión para votar consono a un mismo asunto a un mismo partido, esas cosas suceden Alex, ¿Qué pasa que esta semana a raíz de la carta y a raíz de unos señalamientos de, de participación en actividades de cabildero pues dicen ah mira el Partido Popular, no es el Partido Popular son eventos que ocurren entre populares pero no incide directamente en la reorganización que estamos teniendo en el partido ¿Hasta
1: cuándo José Luis Dalmo va a ser presidente del Partido Popular? El mandato es
2: hasta noviembre 3 del 2022 el mandato. O sea, un año. Un año. Menos un año. de un año queda. Y, y, y yo o sea, estoy seguro que antes de ese año yo voy a tener, con el favor de Dios, la reorganización del partido lista para el próximo ciclo electoral. Ese
1: es su enfoque en este Este es mi este enfoque momento.
2: en este momento. Hablar de otra cosa en este momento es distraer la atención de hacer una reorganización que le sirva bien a la institución del Partido Popular si no usted, a un individuo si usted, ni a un posible candidato si futuro usted,
1: si su enfoque y su meta ahora mismo es la reorganización y poner al partido en condiciones de, de Por prevalecer eso no entro en, en las peleas elecciones
2: porque el partido es más grande que las peleas individuales para candidaturas individuales y
1: logra eso antes de noviembre 3 eh donde usted se visualiza en noviembre 4 5, 6 bueno en adelante. primero,
2: Sigue, primero. ¿Hay, hay un calendario presidente del partido? hay un calendario bueno mi meta es dejar el partido reorganizado esa es mi meta y debe ser la meta de todo popular que quiera el partido popular y que quiera que haya un ciclo electoral favorable a que el partido popular vuelva a tener mayoría completa como tenemos en Cámara y Senado mayoría en las alcaldías pero que tenga la gobernación y la comisaría residente ¿qué sucede? yo tengo la reorganización tengo la reorganización de la estructura de la comisión estatal de elecciones tengo las enmiendas al código electoral eh, tengo una asamblea de reglamento que hace 12 años, 11 años no se hace una asamblea de reglamento en el partido popular va a haber una asamblea donde los populares van a poder votar por el nuevo presidente, vicepresidente, miembros de junta de gobierno y otras posiciones que quedan vacantes en el 2022 esos espacios llegarán en el momento en que se cumpla la reorganización, trabajar en problemas y peleas chiquitas entre posibles candidaturas al futuro o entre individuos, eso no me va a distraer del trabajo que tengo que hacer
1: usted descarta correr para la gobernación nunca
2: he hablado de ese tema porque hablar a favor o en contra de una posición ahora va en contra de reestructurar el partido y entonces es distraer la atención a mira va a correr o no va a correr o se va a retirar o va a aspirar a esto o va pero a aspirar a lo otro pero si usted no va a correr pues usted lo dice no voy a correr pero estoy en mis primeros 10 meses o sea, fíjate que, no está que está yo he dicho, no he descartado yo, nunca he descartado nada pero yo no he dicho qué voy a hacer con mi futuro político sin embargo el, 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 el gobernador Pedro Pialucia a 10 meses dice que vuelve Quiere decir que hay, parece que, este, turbulencia en la base del partido con otras candidaturas para él anunciar su reelección desde ahora. Eso no lo ha hecho ningún gobernador. ¿Ese mensaje para quién es? Para los que están por debajo luchando el palo para aspirar en el futuro. A Jennifer González. Bueno, no sé, no voy a decir nombre pero los pero, pero, pero estadistas saben. Tomás Rivera Los Chops. estadistas saben, hay, hay varios. Hay varios que han salido a última hora, han hecho anuncios, se han pues, empezado a posicionar. Y veremos a ver cómo, cómo sucede esto en los próximos días o las próximas semanas, pero, pero ¿por qué hay unas pancartas anunciando la reelección a, a tres años de las candidaturas y de una elección? Bueno, porque hay eh, incertidumbre en que puedan retarlo o no. Y pues eh, yo no lo estoy criticando. Eso pasa en los partidos y cada cual asume una postura. Voy a decir, mira, yo voy a aspirar para el Senado otra vez o voy a aspirar por el distrito de Macao. Bueno, ahora yo soy por acumulación. Yo me voy a concentrar en hacer el trabajo de reorganización. Cuando llegue el periodo de las candidaturas, anunciaré si estoy disponible para X o Y candidatura o si no estoy disponible. Pero eso no puede ser ahora el objetivo. El objetivo es reorganizar. El que, se el que se ponga a trabajar candidaturas individuales no le hace un buen servicio al partido, vamos a tener un partido unido estructurado con un ejército electoral y cuando se abran las candidaturas todos los que quieran aspirar, que aspiren, esa es la democracia
1: reforma electoral, había un compromiso de derogarla, sin embargo usted lo que está anunciando es hacerle unas enmiendas a las gracias por
2: la pregunta porque matemáticamente no la puedo derogar yo no tengo mayoría absoluta en el Senado tendría que contar con votos de otros partidos y tengo un gobernador que ha dicho que no va a derogar el código existente pero que escucharía enmiendas al existente pues mira, yo estoy abriendo el diálogo de hecho hemos coincidido en 20 o 21 asuntos dentro del código para elaborar enmiendas y trabajar con enmiendas al código, ¿qué sucede? ¿qué sucede si yo digo que lo voy a derogar, tengo los votos del Partido Popular en Cámara y Senado para derogar el código sí, y el, el gobernador no lo firma, pues no logramos nada se perdió el tiempo entonces no tengo dos terceras partes ni en la Cámara ni en el Senado para ir por encima del veto. Así que la razón de decir, porque hoy sale en el periódico diciendo que no vamos a cumplir nuestro compromiso, no, no es que no lo vayamos a cumplir, es que matemáticamente no hay los votos para cumplir la derogación del código. Pues entonces vamos a trabajar las enmiendas que sean eh, las serias y responsables y que todo el mundo pueda participar de las sugerencias de enmiendas que puedan ser aprobadas, que puedan ser firmadas por el gobernador y que le sirvan a la credibilidad del ejercicio democrático de votar en el momento de un nuevo. ¿Cuál es electoral. la enmienda más importante para usted? Hay muchas, pero por ejemplo, hay, hay que establecer unos controles para el voto por, por correo, el voto ausente. O sea, aquí todo el mundo habla del voto ausente. Hay un voto ausente que es el que está en la casa encamado, que no puede ir a votar, o que por la pandemia no pudo salir. Está el voto de los confinados, que también es un voto adelantado. Está el voto de las personas que están estudiando o están en el ejército fuera de Puerto Rico. Y está el voto por correo. Y en ese voto por correo no hubo controles suficientes para garantizar que la persona que emitió ese voto es esa trayendo persona. Trayendo ese
1: tema, en el conteo de votos del de, de Partido Popular, se contabilizaron todos los votos.
2: Hubo, hubo irregularidades, no puedo decir fraude, irregularidades en la manera en que se manejó ese voto. Por ejemplo, un municipio que lo manejó bien, Ponce, lo manejó bien para el Partido Popular. Ponce manejó unas 800 solicitudes por correo, en el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular más de 2.000. Pues allí la estructura electoral funcionó. Hubo otro municipio que fue al revés. El Partido Nuevo Progresista manejó la estructura del voto por correo y el Partido Popular no. Y ese municipio pues no prevaleció. Pero a nivel central hubo una serie de papeletas que se mezclaron con el voto ausente encamado, con el voto de los presos, con el voto del confinado con el voto de de las personas que están en el ejército y estudiantes con el voto regular por correo y hubo una mezcla y por eso es que no hubo certeza y por eso tantos casos en recuento y por eso tantos casos en los tribunales porque hay personas que dicen cuando van a votar, yo no solicité el voto por correo así ah, se... aquí está, usted lo solicitó y votó, yo no fui el que voté, así que ahí hay una posible irregularidad o fraude en el voto de esa persona y eso ocurrió en toda la isla. ¿Cómo por eso se eso controlaría eso? Control... Bueno, poniendo las reglas de juego eh, como tienen que ser y, y estableciendo unas métricas y unos controles para que ese voto no sea no sea irregular o no sea fraudulento. Entre otras, la participación de los diferentes sectores en, 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 en el evento electoral. O sea, no puede un partido controlar toda la elección y excluir a los demás partidos en las decisiones que se toman. Aquí el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y la ley establecía una cosa y después de las elecciones, la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente y su liderato determinó otras contrarias a lo que dice el reglamento y la ley. Esos casos fueron a los tribunales. Cuando la ley era clara, si usted va a votar por una persona white in, la ley dice que al lado en el cuadrito tiene que poner la X. Y se validó el que no tuviese que poner la X. Pero pues si la ley lo dice, ¿por qué tú puedes validar lo contrario? Y, y eso trajo muchos problemas. Así que tiene que ser bien clara las enmiendas que se hagan para que le dé confianza y certeza al proceso electoral.
1: Presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor y un placer eh, dialogar
2: con usted. Gracias. Siempre las órdenes aquí. Le
1: deseo lo mejor en esta temporada Gracias. navideña muchas felicidades y que el próximo año pues le traiga muchas cosas buenas salud, le pido plano. a todo
2: el pueblo puertorriqueño calma esta Persona navidad, prudencia al manejar no tirar tiros al aire eh, compartir en familia, eh, esta es la mejor época del año para los puertorriqueños, siempre la vemos como una de esperanza eh, compartimos nuestros antojitos, nuestra comida nuestra eh, música, música. Eh, Que ya, ya comenzó Fíjate que, que aquí Y perdona que me tome 10 segundos Esta es la Navidad más larga del mundo Desde septiembre Está en Navidad Desde septiembre Exacto Y no ha pasado Halloween ya están los adornos <risa> Y la guirnalda Y cuando uno llega A Acción de Gracia Que va a comprar adornos <risa> Para el arbolito Ya se acabaron Digo, Porque y, se vendieron en, en octubre En mi
1: casa dura más Porque el arbolito Lo quitamos como en marzo No, no hay ¿no? gente que lo deja Todo el año puesto Para evitarse él. Gracias presidente Gracias Eso, siempre el fin de preciado, semana ¿sí? Regresamos eh, de... Esto, fue esto fue
0: El podcast de Sin, Sin miedo, miedo De Notiuno 630